0: ondernemerspanel.
1: Het leek de afgelopen periode niet op te kunnen in de techsector, maar zijn de vette jaren nu voorbij. En Turkse hazelnootboeren staan op tegen chocoladefabrikant Ferrero. Dat en meer bespreek ik met een andere uh, walnotenboer in dit geval. Maar wel boer. Leen Zevenberg ook. Oprichter van B-Corps Europe en partner bij Pain Management. Goed dat je er bent. Dankjewel. En Erik Pekel. Hij is er weer eens. Speciaal voor mij van Aha! Bureau voor Live Communicatie. Nou, hij zit er Welkom. nog goed in hoor, Thomas. Ja, heel mooi. Jullie eigen nieuws van de dag. Heb je iets voor me meegenomen, Erik?
0: Ja, ik kom net uit Arnhem. Daar was ik voor de Dag van de Ondernemer. Dus, dit is echt die dag waarop iedere ondernemer die je tegenkomt, die moet je feliciteren. Even een hart onder de riem steken. Het zijn best lastige tijden voor veel ondernemers. Ja, was het een beetje een zuur ontbijt? Uh, nou, er werd. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was het een hele, hele fijne sfeer. Heel opbeurend. Het gaat ook best heel goed in Arnhem. Op heel veel uh, vlakken. En uh, je merkte echt dat. Uh, dat uh... Ja, dat, dat de spirit goed is uh, daar. Er zijn veel mooie initiatieven, zoals uh, Connector. Een uh, nieuwe regio-deal hebben ze net uh, ingediend. Uh, er gebeurt heel erg uh, veel. En nu was de uitdaging om tijdens dat ontbijt te bespreken... ook met de wethouder van uh, hoe gaan we dit momentum vasthouden... en samen uh, ook verder uh, doorpakken. Weet je, dat het ondernemersklimaat nog beter
1: wordt. En ik denk eigenlijk dat dat de winst is, is van, nog van deze beter, dag? Het ondernemersklimaat staat niet onder druk. Hè? Dat zijn de geluiden die je ook veel hoort. Dat ondernemers er inderdaad weinig fiducie meer in hebben, eh, niet willen investeren of niet kunnen investeren, aan steeds meer regels moeten voldoen. Dat is allemaal niet zo ter tafel gekomen. Ja, natuurlijk wel. En ook uh, natuurlijk het arbeidstekort. Hè. Daar gaan we het straks
0: uh, ook over hebben. De ontslagen die vallen in de tech-sector. Uh, nou, ik denk uh, mensen die weer beschikbaar komen, die zijn in heel veel sectoren, die worden met open armen
1: echt uh, naar binnen gesleurd. Hey Erik, ja, je, je, je hebt helemaal geen, geen speldje op je Colbert. Mijn vorige gast was ambassadeur van de Dag van de Ondernemer. Nou, jij bent er ook heel erg bij betrokken, blijkbaar. Waar is je speldje op je ja, feest, neus? Waar, het maar. waar ik petjus. was, daar waren geen uh,
0: speldjes. Nodig. En uh, toen ik vanochtend wakker werd, uh, toen kreeg ik ook uh, geen uh, bloemen. En ik heb ook uh, geen dankbetuigingen nog uh, ontvangen van mijn medewerkers. Uh, niet uh, van mijn zakenrelaties of van mijn klanten. <laughs> nou, dus wat dat betreft is, is de heel schrale zielig. dag
1: van de ondernemer. Maar straks ja. ga ik het echt vier Luisteraars, uur. Luisteraars, bel nou. hem, app hem, hij vereenzaamt bijna.
2: Uh, wat is jouw nieuws, Leen? Het nieuws van mij van de dag, eigenlijk het nieuws van de week... of het nieuws van de afgelopen twee weken... wat net ook op het journaal uh, werd meegedeeld is de COP, de Conference of Parties in Egypte. En uh, er zijn een paar mensen van mijn bedrijf naartoe geweest... en dat is eigenlijk mislukt. De sfeer was mat, uh, ongeïnspireerd. Het niveau van mensen was uh, voornamelijk niet ondernemers. En dat uh, terwijl ondernemers vaak de changemakers moeten zijn... van de toekomst is in business... En dat uh, nou ja, geen vooruitgang wordt er geboekt. Uh, hij is nu ook verlengd volgens mij met een dag of ja, twee is, is het dagen. Het is niet
1: vaak zo toch dat het vernein dan in de staart vaak, zit. Hè? Ja. Want Europa komt nu toch een beetje over de brug met de klimaatfond. Ja. Uh, mogelijk... Maar er,
2: er is een heleboel. Er zijn in elke kop komt iedereen op het laatst over de brug. En dan is de centrale vraag wat gebeurt er dan ook daadwerkelijk. Er is 100 miljard per jaar uh, geboden om de minder ontwikkelde landen te helpen. Om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering uh, tegen te gaan en daar er komt eigenlijk niks van terecht. Het geld komt niet uh, los. Um, uh, het geld wordt niet afgegeven. De mensen die komen, komen hun beloftes niet na. En nu is zelfs alweer aangekondigd de COP28. Uh, van vond opzienbarend. En waar gaat die plaatsvinden? In een van de landen ter wereld die het het slechtst doet... Uh, op het gebied van de Earth Overshoot Day... dus die eigenlijk het slechtst met het klimaat omgaat, Abu Dhabi. En dat is uh, de Emiraten. Dus, uh, het lijkt bijna, dacht ik wel eens, het Songfestival waar uh, geboden wordt om de kop 28 of 29... Gaan medewerkers
1: van jouw bedrijf daar vermoedelijk dan toch ook nog weer
2: heen... of ben je je geloof kwijtgeraakt? Nou, het is. Uh, het, ja, ja. Ik, ik geloof niet zo erg in de, uh, in de slagvaardigheid... van de mensen die naar die kops komen.
1: Nee, Maar ja, goed, ja, je hebt er zelf ook een delegatie naartoe gestuurd, blijkbaar.
2: Ja, ja, ja zeker. Omdat er wel een heel netwerk aanwezig is... van mensen waar ik wel bij betrokken wil blijven. Dus het is niet zo dat ik het nou per se wil loslaten. Maar is, maar, dat, uh,
0: leden, is dat ook niet de toegevoegde waarde? Dat dit ook juist een beetje de deadline is... waar ook uh, deals die al zijn voorbereid, aan, aangekondigd kunnen worden. Hè? Zoals die 2% ja. extra die ja. Europa wil uh, doen. Als deze deadline, als deze kopper niet was geweest... Ja, dan was het misschien een half jaar nee, ja, later is... of een jaar later pas. Uh... Ja,
2: dat is fijn dat je dat zegt Erik, want het is een positieve benadering... van misschien iets wat misschien niet helemaal goed gelukt is... maar het is wat zou er gebeurd zijn als het er niet was geweest? Dan kan je natuurlijk afvragen, was er dan helemaal niks gebeurd? Er moet zelfs nu uh, een, moet er een eindverklaring worden getekend... en er weigeren een hoop landen mee te tekenen... omdat ze niet willen dat we uh, die anderhalve graad opwarming vermelden. Terwijl we eigenlijk weten met z'n allen dat we op de 2,8 graden zitten. Dus je zou zeggen, nou, dat kunnen we makkelijk voor die 1,5 tekenen.
0: Alleen hebben we niet een uh, nieuwe El Gore nodig? Iemand die op dat keukentrapje klimt en ons de ogen weer uh, opent. Dat is al wel weer een tijd geleden, dat, dat moment van die confrontatie.
2: Ja, nou, je, je noemt confrontatie een El Gore, dat is een persoon en een confrontatie. Ik denk altijd dat wij als mensheid toch al behoorlijk in staat zijn... om te bewegen als zich een confrontatie voordoet. Dat zag je ook bij covid. Dan kunnen we ineens als mensen heel slagvaardig optreden. Maar de confrontatie is hier blijkbaar niet... Hard genoeg, niet groot genoeg.
1: We gaan het over de confrontatie met met name de stijgende rente hebben... voor de Amerikaanse en de Nederlandse techsector. Om maar te beginnen in Amerika. Daar werd al duidelijk dat Meta 11.000 banen schrapt. Twitter... Nou, daar ben ik de tel ongeveer van kwijt. En dat heeft ook maar voortdurend nieuwe hoofdstukken. Vandaag ook weer één grote chaos. Maar ook in Nederland lijken de vette jaren voorbij. Grote Nederlandse bedrijven als Sandcloud en Messagebird... zetten deze maand nog het mes in de organisatie. Erik, om daar maar mee te beginnen. Ik noem dat nu in één zin. Amerika en Nederland. Is de situatie enigszins te vergelijken? Zij het op een andere schaal? Nou, het is heel goed te
0: vergelijken. Want wat er natuurlijk speelt... is dat die rente omhoog is geschoten. En dat heeft meteen impact op de waardering van technologiebedrijven. Want daar kijk je vooral naar wat het verdienpotentieel is in de toekomst. En wanneer je dat terugrekent, met een hoge rente blijft daar minder van over. Dus de waarde van die bedrijven voor investeerders is lager. En dan gaan ze natuurlijk kijken van hoe lang kunnen we het dan nog uitzingen... met wat we nu binnen hebben gehaald aan kapitaal. En dat betekent dat je al snel in je grootste kostenpost mensen moet gaan snijden. En voor de mensen die dat aangaat is het natuurlijk heel erg. Je noemde net 11.000 man bij. Meta eruit. Maar vergeet niet
1: dat die bedrijven ook hele goede jaren achter de rug hebben... met de hele lage rente. Ja, die hebben 40.000 mensen aangenomen de afgelopen ja. anderhalf jaar. En bij Amazon gaat het dan om 10.000, 11 11.000 mensen... maar daar werken in totaal meer dan anderhalf miljoen mensen. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen dat het stof stofkam... dat is niet een hevige reorganisatie. Maar als je het zo ziet, is het eigenlijk een kleine correctie. Hè? Is het
0: eigenlijk, Nou ja, een kleine correctie misschien niet, maar een correctie. En dan is het helemaal niet zo slecht, denk ik. Als je wil innoveren, als je wil ontwikkelen... dan is het belangrijk dat je ook je focus vasthoudt. Dus dan heb je niet alleen... Nodig, maar heb je ook wel dalen nodig, want die dwingen je om keuzes te maken. En als je geen keuzes maakt, en dat zit hem niet in de keuzes tussen mensen... maar in de keuzes van activiteiten, van features die je bijvoorbeeld wilt toevoegen. Als je alles doet, dan wordt het niet altijd per se beter van. Als je heel veel mensen aan het werk hebt... dan wordt je oplossing dat wat je biedt niet per se heel veel uh, beter. En dit helpt natuurlijk wel om te kiezen van... wat is voor ons het onderscheidend vermogen? Wat is voor ons en voor onze klanten de weg vooruit? En dat nee, kan ook jij met
1: minder. Uh, jij ja.
2: in deze techsector zelf ook die vette en die magere jaren meegemaakt. Waar ja, zijn we nu? Meerdere malen zelfs. Hè? Dus het is eigenlijk een golfbeweging die je uh, aankom uh, bijna kon voorspellen. Dus het is uh, los nog van de rentestijging en dat soort zaken. Maar wat Erik net zegt is wel interessant. Want uh, bij Twitter schijnt het zo te zijn... daar hebben ze dan de helft van de medewerkers ontslagen. Maar op dit moment weten ze blijkbaar niet meer zo goed... wie er nog wel en wie er niet werkt. Nou, Dan wordt het echt een robbeltje, denk ik. En, uh, maar dat zegt ook wat over wat jij net zei, Erik... dat toch draait Twitter door. Dus hé uh, hé, hey, hey, hoe kan het dat ze ineens met 3700 medewerkers minder nog steeds doordraaien? Dat zou Blijkbaar... ook kunnen
1: gelden voor wat kleinere bedrijven in oh, Nederland. En Cent, ja, totdat uh, je natuurlijk geen medewerker hebt. Maar, hebt maar ik zou
2: toch nog een kanttekening bemaken, uh, Thomas, en dat is dat. Uh, als je kijkt naar, kijk, we hebben het over de techsector. En uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over gorilla's. Nou, dat zijn flitsbezorgers. Dat zijn mensen die zitten op een fiets. Die kunnen verder niks anders dan op een fiets rijden. Of ze studeren nog. Weet ik voor wat ze doen. Dat vind ik niet te teksten. Je wil een afbakening. Ja, ik had het ze nou ja, zelf de, nog de niet genoemd om het te mensen die bij Twitter, te Twitter zitten te programmeren. Die, uh, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Want ik denk dat uh, er is nog zo'n tekort aan. praat ik ook over mijn eigen bedrijf. Waar we altijd een tekort hebben aan mensen. Goede mensen dan. Dus als goede mensen ontslagen worden. Die echt een tech-achtergrond hebben, daar maken me niet zoveel zorgen over. En eigenlijk ook, als je praat over gorilla's... en gorilla's stopt en al die mensen die hun baantje als uh, fietser... zullen we maar zeggen, dan kunnen die bij wijze van spreken... aan de slag bij de... Schiphol, maar, maar om to, koffers kijken naar
1: de, de stabiliteit of de basis waarop een, een deel van die bedrijven... dan gebouwd is of kon groeien. Hè? De ja. rente gaat omhoog, dat betekent dat de waardering anders loopt... dat de winsten onder druk komen te staan... dat investeerders dat toch eens wat kritischer gaan bekijken.
2: Ja, maar ho ho. Is, is het niet allemaal heel vankel? Ja, nou, het, is, het hangt er een beetje vanaf. Als jij natuurlijk een investeerder hebt... die in jouw uh, eigen vermogen heeft gegeven... dus we zeggen een aandelen heeft gekocht in jouw bedrijf... dan heb je eigenlijk niet zoveel te maken met die rente. En dan, dan heb je wel te maken met het feit dat die investeerder natuurlijk bij zichzelf denkt... ho, ho wat gebeurt hier met mijn geld? En uh, als dat maar goed afloopt met het bedrijf. Dus die mensen raken uh, door de inflatie, door de hele economische situatie... raken de aanrozen. En die zetten dan zo'n bedrijf weer onder druk om veel meer op de kosten te letten. Want zij hebben misschien wel weer, die investeerders... Die hebben waarschijnlijk wel weer rentelasten en leningen. Dus je moet altijd goed nadenken waar komt nou die druk van die rentelasten vandaan. Waar, want die komt waarschijnlijk niet van die techbedrijven zelf, maar van hun klanten en van hun investeerders. Ja. En die gaan daarin ingrijpen. En dan, ja, dan gaan bedrijven zich ineens wat netter gedragen. Wat helemaal niet zo erg hoeft te zijn wat Erik zei. Want er zit denk ik behoorlijk wat vet op de potten.
1: Het, het zou natuurlijk kunnen zijn dat je geld uh, opraakt. Hè? Wat je net al schetste. Precies. Je moet uh, langer doen met hetzelfde geld. Terwijl je van plan was om te gaan groeien en je ambities waar te maken. Maar dit is, gezien wat er nu gebeurt, niet het moment om nog eens te komen met een goede investeringsronde. Ja, en dat geldt natuurlijk uh, uh, niet zozeer
0: voor die hele grote bedrijven die jij net noemde, Thomas. Maar meer... Voor de bedrijven die nu nog geen geld uh, verdienen. of nog maar net break-even uh, draaien. maar die een enorm potentieel uh, hebben uh, in de toekomst. En uh, ja, die werden vroeger echt afgerekend op hun... Uh, hoe heet dat ook weer? Je burning... Burn rate. Burn je rate. burn moet rate. Snel op. Dus je moest zoveel mogelijk uitgeven. Ja. En dan was je echt lekker bezig. Nou, dat is natuurlijk een vol, volslagen idioot. Nou, hoezo? En... Dat hebben we tot een paar maanden geleden allemaal volgehouden. Dat was toch een soort ondernemersadagium? Ja, maar ik vind ja. het dus heel gezond ja. Ja. dat je nu zegt... van, Nou, ik heb zoveel uh, kapitaal. Uh, ik wil zo snel mogelijk uh, uh, geld gaan verdienen. Dus mijn oplossing moet wel zo goed zijn... dat mensen er ook geld voor over hebben. Uh, maar dat je dat wel doet op zo'n manier... dat je niet uh, nodeloos geld aan het uh, verbranden bent. En als je dan dus weet, van we hebben zo'n pot met geld... en je weet, we hebben zoveel mensen... en dan is het er in twee jaar doorheen... terwijl we willen heel graag uh, vijf jaar de tijd nemen... nou dan, 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 dan moet je dus uh, ongeveer de helft uh, kwijt. Ik zat namelijk te denken, alleen misschien weet jij dat wel... bij Twitter, die 7500 man,
2: wat doen die een vredesnaam? Ja... Ja, nou ja, ik weet niet precies wat ze individueel allemaal doen. Maar blijkbaar, wat ik net zei, kunnen ze met de helft ook nog doordraaien. En dat, en wat je in, ik ben net twee weken in Silicon Valley geweest. En daar proef je eigenlijk dit niet dat is totaal geen paniek gaande. Er is totaal uh, geen tekort aan geld. Bijna een overschot aan geld en een tekort aan goede ideeën. Dus het is een. Uh, daar is de discussie wat me heel erg opviel... Dat is misschien wel leuk om te noemen. Discussie in Silicon Valley is tussen good tech en bad tech. Wie is nou bad tech? Facebook bijvoorbeeld. En Twitter vinden ze bad tech en good tech. En wie werkt waar? En dat is ook weer een soort polarisatie die je tegenwoordig in alles ziet. Maar het, uh, ik maak me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over die... Uh, dat, dat f, laten we zeggen... Het kosten terugdringen een beetje. En een beetje netter ondernemen.
1: Netter ondernemen. Kan dat ook in Turkije als je in de hazelnoten zit? Daar gaan we het over hebben. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Erik Pekel en Leen Zevenbergen zijn mijn gasten in het ondernemerspanel. De Turkse mededingingsautoriteit stelt een onderzoek... in naar chocoladefabrikant Ferrero, bekend van de chocolaatjes en van Nutella. Het Italiaanse bedrijf zou Turkse hazenootboeren... veel te weinig betalen voor hun producten en daarmee een monopolie creëren. Zometeen naar de notenspecialist hier aan tafel, zei het de walnoten. Maar Erik, als jij dit zo ziet, wat gebeurt hier dan? Want er werken duizend mensen van Ferrero in... Turkije, al decennia lang. En zelf zegt Ferrero we hebben eigenlijk geen banden met die boeren. We kopen niet direct in, zelfs niet via via. Maar ze hebben wel ongelooflijk veel macht... en ze beheersen echt wel
0: als een monopolist... Uh, die, die, hele, die hele keten daar, uh, alle hazelnootboertjes in uh, Turkije. En het is gigantisch, hè? want het is echt een mega uh, uh, gebied... in uh, Turkije van Istanbul, uh, langs de uh, Zwarte Zee loopt dat helemaal... En uh, ik dacht, ik, ik sla er nog eens een artikel op na uit De, de Groene, want dat zag ik uh, voorbij komen. De Groene Amsterdammer van de afgelopen augustus. Oh. En dat was een heel kritisch uh, stuk, waarin ze zeiden van ja. Nutella, Ferrero, uh, er worden 330.000 330 ton Nutella wordt er per dag geconsumeerd. En daardoor hebben ze echt een onstilbare honger, die, die fabriek, naar hazelnoten. Er moeten noten in, echt van de, de, de alle kanten. En is een tekort, hè? Ja, en, en, zeker. En... Daar uh, uh, nou, nou waren ze al niet zo heel enthousiast over. Ze hebben, Turkije hebben ze heel hard uh, nodig. Maar de kwaliteit daar vinden ze eigenlijk nog niet eens goed genoeg. Dus nu is er een heel ja ook politiek gesteund plan om bijna heel Italië te gaan bedekken met hazelnoten. Het is echt als je het artikel leest denk je wow wat, wat gebeurt er allemaal? Ja. Want die familie Ferrero die is dus echt wel uh, oppermachtig in, in Italië omdat ze zo'n groot succes hebben wereldwijd. Hè. Niet alleen Nutella, uh, ook Ferrero en de kinderei en uh, ze hebben van alles uh, gekocht ook, maar uh, in dat stuk wordt beweerd dat uh, Turkije het echt zozeer uit handen heeft gegeven. Dus de politiek van Turkije. dat onder Erdogan uh, de familie Ferrero eigenlijk het ministerie
2: van Agricultuur is geworden. Zo ja. bouwt wordt dat zelfs gesteld. Daar zit het probleem natuurlijk. wat jij nu zegt. Het is een, uh, het ministerie van Agricultuur. Dat is, want het zijn niet alleen de walnoten. of de walnoten. of de, de, deze boertjes met. Uh, hazelnoten. Uh, maar je hebt eigenlijk alle noten, die je, boeren die zo behandeld worden. Dat zijn allemaal kleine boertjes, die uh, net zoals ik... Uh, 100 of 200 of 300 of 1000 boompjes hebben. En daar valt dan van alles vanaf en dat gaan ze dan verzamelen. En dan moet dat ergens naartoe. Lever jij dus, uh, al aan uh, de familie Ferrero, alleen? Nee, want die hebben, gebruiken geen walnoten voor. Ik zat net te denken toen ik jou hoorde praten, Erik... Dat misschien moeten ze walnoten in hun uh, chocoladepasta gaan doen. Want die zijn er ook heel veel. Maar ook daar is een tekort aan. En ook daar is dit zelf. Probleem speelt zich af. Zij het niet op zo'n dramatische schaal dat een, uh, een monopolist alles koopt en dat die boeren anders nergens hun nootjes kwijt kunnen. Maar wel uh, leven de meeste boeren aan de coöperatie. En de coöperatie die levert dan uh, door tegen bodemprijzen.
1: Maar dat is toch eigenlijk wel wat je uh, vaker ziet. Goh, ja. wat is zo'n pot chocoladepasta eigenlijk ja. duur? Goh, wat zijn die bonbons exclusief? En wat krijgt een boer daarvoor? Ja. Veel te weinig. Nee, maar dat is helemaal is... ook een beetje hoe de wereld op sommige plekken veel. Nou niet op sommige
2: plekken. Je hebt chocolade, de de cacaobonen, de koffiebonen, de tomaten. Dus in feite je, ook in Nederland speelt het probleem zich af dat de grote winkelketens eigenlijk voor proberen. De inkopers worden natuurlijk beloond daarvoor om ja. tegen de bodemprijzen Goed, te dat kopen. Dat is het spel natuurlijk. Hè? Een, een, ja, een, maar, dat is spel, uitver... maar als je monopolist bent, dan is er geen spel meer mogelijk. Dan kunnen die boeren nergens anders terecht dan bij de monopolist. Of ze moeten ze weggooien. Dus ze hebben geen keuze. Ja. En dat is. Verkeer. Gekeerd.
0: Of ze moeten zichzelf uh, organiseren als coöperatie... en hun eigen concurrent van Nutella op de markt uh, brengen. Maar dat is lastig, want ja. Ferrero heeft natuurlijk... een gigantische voorsprong uh, opgebouwd. En het ontstaanse verhaal is ook wel leuk. Uh, die, ah, hij heeft zich uh, ja, 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 ik hoor. ben echt in verdiept. Hou je nu ik, ik van, van noten. Ja, Ik vind het echt heerlijk. Maar als je dat artikel leest, durf je het eigenlijk niet meer uh, Deed, te gebruiken. Hè? Maar het is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. Ze maakten dus die familie uh, chocoladepasta... En er was niet aan cacao te komen. En daar in die omgeving, bij Alba... groeien ontzettend veel hazelnoten. En de rest is geschiedenis. Dus die Pietro Ferrero die heeft daar dus die pasta van samengesteld. Ja, en iedereen is er verslaafd aan. Hè? Er is hier veel te doen. In Amsterdam natuurlijk ook met al die Nutella-winkels. Maar in Italië maken ze zich grote zorgen ook, omdat er heel veel gif gebruikt wordt... om de perfecte ja. uh, hazelnoot te
2: kweken. Zozeer? En dat, en dat, dat geldt, want ik, als je het probleem groter trekt, Erik... dan gaat het eigenlijk. hebben we het hier niet over de hazelnoten... maar hebben we het hier over de, de prime producers... De, de eerste producenten van voedsel... die over het algemeen in de wereld onder behoorlijke druk staan. En daar wordt veel te weinig, vind ik, aan gedaan. Wat jij net noemde als een soort oplossing tussendoor... waarom maken ze niet hun eigen coöperatie... Ja, Want omdat het allemaal kleine boertjes zijn die dat niet
1: kunnen. Maar, maar gezamenlijk, begrijp ik, staat Turkije aan de lat... voor 70 van de wereldwijde hazelnoodproductie. Dus als er in Turkije van alles misgaat,
2: dan heeft Ferrero toch ook een probleem? Ja, nee, Ferreru een probleem, maar Turkije heeft natuurlijk ook een probleem... omdat die boertjes, die, hebben we, uh, die worden daar niet in gesteund. Kijk, mijn buurman kan geen coöperatie in Frankrijk dan oprichten. Die, die heeft geen idee hoe dat moet, die levert uh, maar af voor de bodemprijs... en uh, ja, die uh, laat het over zich heen komen. En, die, uh, en zo gaat het natuurlijk massaal daar in Turkije. Dus er moet een, er moet een tegenstroom komen. Maar ik verwacht, wat jij zegt, Erik, dat die familie Ferreru zo machtig is... En met steekpenningen weet ik van wat voor subsidies werkt. Dat ze Turkije helpen. Een dat dat offer de... you
0: can't refuse.
2: Ja, ja
1: ik Het ah, Hij heeft alles in huis, ja, ja, Zo ja, werkt dat. Dat.
2: Dat, en dat. En dat is heel Laat na voor. Blijf communicatie.
1: Wat, ga, wat, wat kun je nu zelf nog doen? Want uh, er dreigt een wereldwijd haalzone-noten-tekort. Ik heb in verschillende berichten gezien... Nou ja, als je er echt van houdt, Erik, sla je slag. Want voor je het weet is het onbetaalbaar. Of zeg jij, wat je net al aangaf, nu ik het allemaal weet... Laat ik het eventjes voorbij gaan. Mijn ja. boterhammetje met pasta. Zeker, zeker, zeker. Nou, ja, zeker. Of niet? Lees, lees, dat, stuk, lees dat
0: stuk, want uh, er staan nog veel meer ellende uh, in, dat, uh, in dat stuk. Um, het is toch lastig om het te laten staan, want het is gewoon echt wel heel erg goed. Het is heel zoet. Maar eigenlijk is het suiker, die hazelnoten, heel klein beetje cacao en verder heel veel palmolie ook. Dus het, ja. uh, het, nee, het, ja. is,
2: al, het is een algehele nadere. Hoe, dat... Hoeveel verantwoordelijkheid vind jij alleen tot slot dat er zou kunnen liggen bij consumenten? Nou ja, het is een, ik denk dat dat bijna. Het is een soort verslaving die Nutella. Ik ken ook mensen die. Ik, ben, ik zelf hou ik er niet van, maar ik ken mensen die er verslaafd zijn. Nu nog eentje, Erik. En dat, uh, dus uh, het is heel moeilijk om tegen die mensen te zeggen: van je mag geen. Uh, uh, ja, een consumentenprotest. Maar dat is. Maar nogmaals, uh, Thomas, dat geldt ook voor een heleboel andere producten. Maar dat, ik zie dat. Daar zie ik eigenlijk niet zoveel in. Ik denk meer dat die uh, boeren. Uh, dat die zich ook moeten gaan bundelen. En dat ze en dat dus daarbij moeten helpen. Ik denk dat dat... Uh, dat zie je in Nederland natuurlijk op kleine schaal... dat mensen gewoon om de supermarkten heen gaan... en direct naar de boeren gaan. Er dus komen steeds meer boerenwinkeltjes. Omdat die boeren denken, ik gaan zelf... Verkopen. Ik uh, dank
1: jullie voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. En een chapeau, hè? hou vol en vier het ondernemerschap, zeg ik ja. tegen jullie allebei. Ja, Erik, ik wel. jou niet bijzonder, want jij had wel echt wat applaus en bloemen verwacht. Het is een wel van gekomen. De een dag van de ondernemer, mensen. Dat je er ja, Gefeliciteerd, Erik. Erik, jij ook klein? eigenaar van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corps Europe... partner bij Management en Boer. Ja. Zometeen de Oekraïne-update met Frans Ozinga. Een kleine update...